0: Não dá para cravar ainda que Sérgio Moro é pré-candidato a presidente da República. Mas as duas pontas da polarização que permeiam o meio político fazem algumas cobranças. Né? É... Além de imputar aos apoiadores de Moro a pecha de idólatras, há aqueles que cobram uma experiência no Executivo. Caso se candidate... Obviamente, caso seja eleito, com qual bagagem irá desenvolver um bom trabalho como presidente da república? Bom, desde a redemocratização, só um presidente eleito tinha experiência como prefeito ou governador de estado e, aliás, com uma ótima reputação em sua base. Eu me recorro a essa reminiscência me valendo de uma frase do filósofo chinês Confúcio. Queres o Futuro, estude o passado. O Brasil acordou do pesadelo dos anos de chumbo com Tancredo Neves eleito presidente da República. Naquela época, a posse do presidente eleito se dava no dia 15 de março. E durante a transição, aliás, na, na véspera da posse, Tancredo sentiu-se mal com uma diverticulite e permaneceu internado até a sua morte em 21 de abril de 1985. Tecredo era um político bem experiente, da, da melhor escola mineira de se fazer política. Ele foi eleito pelo voto indireto, né? aliás, o último presidente eleito pelo Colégio Eleitoral, e tinha como experiência, já foi primeiro-ministro do Brasil, ministro da Justiça, governador de Minas Gerais, mas quem realmente assumiu o Palácio do Planalto, quem, aliás, assumiu o posto de presidente da República, foi o seu vice-eleito, José Sarney, ex-governador do Maranhão. A primeira eleição, com a participação direta do eleitor, só aconteceu em 1989, com 22 candidatos, alguns desconhecidos do povo e outros com alguma expertise política, que se supunha ser o suficiente para dirigir o Brasil. Como todos sabem, Fernando Collor de Mello, foi o vencedor. Aliás, este é o único presidente eleito após a democratização com alguma experiência no executivo. Ele foi prefeito de Maceió e, e ex-governador de Alagoas. Teve uma passagem curta, né, de dois anos na, na, no poder. Ele foi deposto após atos de corrupção no seu governo. Deu continuidade ao seu governo o seu vice, Itamar Franco e em seguida Fernando Henrique Cardoso foi eleito por duas vezes ele antes de ser presidente da República ele chegara ao máximo como senador da República não não frequentou o executivo Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito também duas vezes como político ele no máximo que chegara a deputado federal Dilma Rousseff, uma outsider, né, sem nenhuma participação eleitoral, no máximo que chegara a ministra de Estado, ela foi ministra das Minas Energias e ministra da, da Casa Civil, não tinha um bom ajuste com o Congresso Nacional, ela foi, ela proporcionou aí uma uma pedalada fiscal e foi deposta. O seu vice, Michel Temer, deu continuidade, fez a ponte até a chegada de Jair Messias Bolsonaro. Este foi deputado federal por sete mandatos, ou 28 anos na Câmara dos Deputados. Não, portanto, não há qualquer atenuante, nem é uma condição para ser presidente da República, um currículo com passagem pelo Executivo. Mesmo que com uma experiência robusta no parlamento, um governo para se tornar exitoso é necessário um ajuste com o Congresso Nacional. Temos o exemplo de Dilma Rousseff. Para tanto, vai uma dica para outubro de 2022. Nós vamos às urnas em outubro de 2022. Precisamos de bons nomes para o parlamento. Um terço do Senado Federal poderá ser mudado. Na Câmara dos Deputados, estes que vieram de uma onda vazia e outros tantos veteranos que têm o Congresso como capitanias hereditárias não são merecedores da reeleição. É preciso renovar. A renovação não deve ser restrita ao cargo de presidente da República. Mas é válido dar um voto de confiança a quem se apresenta pela primeira vez ao cargo. Desde que ele tenha bom plano de governo. A experiência pode ficar relegada à sua condição cognitiva, à sua moral e, claro, muita competência para desenvolver uma boa governança. Um forte abraço e até a próxima semana. Chega ao fim a CPI da Covid. Certamente foi a CPI mais assistida da história. Bastava abrir uma tela no computador e assistir as sessões em tempo real. Claro, o apelo era convidativo. Investigar o governo federal, e sua má governança no combate à pandemia. A CPI foi desde 29 de abril, quando começou até a fase final, abordada pela governista para investigar os estados e municípios. Mas, como se sabe, o regimento interno do Senado, no que concerne as comissões, impede que as investigações nas esferas estaduais, nas esferas municipais, sejam realizadas no mesmo âmbito. Cabe aos estados interpelar suas respectivas assembleias e os municípios as suas respectivas câmaras municipais. Surgiram as primeiras figuras folclóricas entoando a ladainha nos estados e municípios, mas isso não era por ignorância. Era com o intuito de manipular a inteligência do povo. que foi levado até o final, por sorte, sem o efeito prático, que poderia até deslegitimar a comissão parlamentar de inquérito. É, alguns senadores aproveitaram muito bem a oportunidade de aparecer para o, os casos da senadora Simone Tebet. Senador Alessandro Vieira, senador Fábio Contarato, entre outros. Destaco ainda o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, com excelente domínio da situação, sempre que o um estado e prontamente atendia aos anseios da comissão. Uh, mas a CPI deixou algumas perguntas sem respostas, tais como a situação da camarilha que rege os negócios hospitalares. Puros no Rio de Janeiro, o depoimento interrompido do ex-governador uh, Wilson Witzel, e o porquê de não se investigar a trupe Mambembe em Israel, aquela do spray nasal? Por que não acariar os irmãos Miranda, ou somente o deputado Luiz Miranda e o deputado Ricardo Barros? Bom, o relatório foi aprovado, remetido à PGR, à USTF. Caso para quem goza de prerrogativo de foro, né? E é bom sempre destacar que uma comissão que tem em sua nomenclatura o objetivo de parlamentar é, por si só, uma comissão política e que seu produto será avaliado por figuras político-jurídicas. Portanto, um relatório íntegro, enxuto, é fio condutor para a punição de quem quer que seja. Por fim, não indiciar Bolsonaro como genocida. Foi uma ação política, e por mais que as evidências levem para esse caminho, há uma importante estrada para trilhar em processos domésticos, cujos estão aparelhados por orientação do próprio indiciado, o Bolsonaro. É, mesmo que, a, que o Tribunal Penal Internacional em Haia acolha a denúncia, é necessário que o réu esteja sob sua custódia, mas por ora Aras tem todos os atributos necessários para sua proteção. Por isso, o melhor caminho político foi este utilizado, reservando o epíteto de genocida para o imaginário do povo que de forma jocosa se manifesta. A minha aposta é que nada irá atingir Bolsonaro antes de o ser enxotado da presidência da república. A ver. Um abraço e até a próxima semana. É preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Assim preconizava o historiador grego Heródoto, nascido no século V a.C. Pensando nisso, vamos visitar os números do segundo turno da eleição presidencial em 2018. Foi uma campanha movida por uma onda antifetista. Em um momento em que o PT sofria as agruras das evidências de casos de corrupção sistêmica, né, seu quadro principal estava preso, o Lula, e após muitas tentativas frustradas de se candidatar, nomeou Fernando Haddad, que chegou ao segundo turno com Jair Bolsonaro, este que cresceu durante a campanha, liderando aí um fluxo rumo ao segundo turno. Jair Bolsonaro venceu com 55,13% dos votos. O auditório bolsonarista gosta de afirmar o valor absoluto, ou mais de 50 milhões de votos. Isso para que seja apresentado algo como expressivo em relação ao segundo colocado, tirando Haddad com 44,87% dos votos, ou um pouco mais de 47 milhões. Então, percebam aí que não há tamanha expressividade. Os números foram próximos, em um universo de 104 milhões 838.753 votos válidos. Se considerarmos aí um contingente eleitoral de 147 milhões de eleitores em 2018 e uma abstenção de 21,3%, ou seja, 31.300.000 milhões e 300 mil votos ou eleitores não não compareceram às urnas, somente o percentual de abstenções superem mais que o dobro da diferença do primeiro para o segundo colocado. Somando os votos brancos e nulos, encontramos aí um valor absurdamente alto, que representa uma patinha importante, ao menos, na eleição presidencial de 2018. Ou seja, 40,49%, mil eleitores não escolheram nem a Bolsonaro e nem a Haddad. Em suma, é uma apuração que manifestam a divisão por três uma leve variação para cima ou para baixo conforme o scout final entre vencedor e derrotado sendo um terço como votos a serem trabalhados são muitas pesquisas de intenção de votos e todas elas dão ênfase à terceira via sem considerar ainda uma provável aglutinação de votos para um determinado candidato isso porque fora perfunctoriamente proposto o que pode se assegurar é a verossimilidade do que elas informam, elas as pesquisas né? as análises das pesquisas sempre começam com a, com a frase que se as eleições fossem hoje tá? mas as eleições são daqui a nove meses e há fatos novos a acontecer formações de chapas confirmação ou não da existência das, candidat das candidaturas não viáveis, entre outros eventos em suma, Lula tem mais de 40% de intenção de votos, Bolsonaro tem pouco mais de 20% de intenção de votos e toda a terceira via tem algo em torno de 18%, sem contar os indecisos, o que impede o vaticínio já propalado pela mídia. O momento é propício, então, para novos estudos. Há indefinição durante o primeiro período do ano eleitoral em que os ponteiros das pesquisas pouco se mexem isso é agora, as pesquisas não vão movimentar tanto. É um período fértil para a preparação de alianças, formação das chapas, e mesmo que o nome do pré-candidato a vice seja retardado, isso não há problema. Principalmente no campo da terceira via, onde não há um consenso. Isso se torna uma decisão então não tão difícil. Portanto, observar o eleitorado e os números que envolvem, a, que envolvem a, 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 o pleito é uma condição sine qua non para entender o melhor caminho e a melhor linguagem para publicitar as propostas e os planos de governo, sem que as frentes de trabalho dinamizadas pelas redes sociais sejam abandonadas. Diante dos números, diante dos fatos correntes no atual governo, que, em certa medida, podem alijar Bolsonaro do segundo turno, Sérgio Moro surge como a mais viável opção da terceira via. Já havemos de convir? Moro é o primeiro fato novo da eleição de 2022. É o homem certo para abraçar esse quinhão de um terço de eleitores que ainda não decidiram em quem vai votar ou que não votou em 2018. É para renovar a esperança. Um abraço e até a próxima.